0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زلنا نتحدث حول نسبية الحقيقة ووصلنا الى الدليل الثاني الذي استدل به على نسبيه الحقيقه وقبل الدخول في بيان هذا الدليل لابد ان نفرق بين معان ثلاثه للنسبيه المعنى الاول أن المراد بالنسبية كون المعلومة معلومة نظرية ولم تصل بعد إلى أنها حقيقة مسلمة مثلا عندما نقول بأن الفضاء يتمدد في كل لحظة هذه المعلومة ما زالت نظرية ولم تصل الى مستوى الحقيقه المسلمه لذلك نقول بان هذه النظريه نسبيه بمعنى ان لها نصيب من الواقع الا انه لم يدرك انها واقع يقيني متكامل فالنسبيه هنا بمعنى نسبيه اليقين اي ان احتمال الصدق هذه النظرية ما زال سبعين بالمئة ثمانين بالمئة إذن صدقها صدق نسبي بلحاظ نسبة الاحتمال هذه النسبية بمعنى نسبية الاحتمال أمر مسلم لا نزاع فيه المعنى الثاني للنسبية ألا وهي النسبية الفيزيائية يمكن هنا أن أشرح لكم هذه النظرية بشيء من التفصيل النسبية الفيزيائية كما يعرف من درس هذا, هذا الجانب وهو أن إنشتاين طرح نظرية النسبية الخاصة ونظرية النسبية العامة إحداهما أعلنه عام 1905 والأخرى أعلنه عام 1916 النسبية بصورة بسيطة قبل أن نشرح تفاصيلها النسبية بصورة مبسطة كل جسم له لحاظان لحاظ نفسه ولحاظه بالقياس إلى غيره لحاظه بالقياس إلى غيره تختلف نسبته بلحاظ قياسه إلى نفسه مثلاً الإنسان عندما يصعد الطائرة وتكون الطائرة غير مضطربة حركتها ثابتة يرى أن الطائرة ساكنة غير متحركة ولكن إذا نظر إلى الأرض وقارن بين الأرض والطائرة يرى أن الطائرة تتحرك وأن الأرض هي الساكنة بينما الطائرة هي التي تتحرك والحال بأن الأرض أيضا متحركة وهناك تناسب بين الحركتين ولو كان في موقع يستطيع فيه أن يدرك حركة الأرض لرأى أن الأرض متحركة بالنسبة إلى الشمس بينما الشمس أيضا متحركة وهناك تناسب بين الحركتين ولو كان في موضع يدرك فيه حركة الشمس بالنسبة إلى مجرة التبانة لقال الشمس متحركة ومجرة التبانة ثابتة بينما مجرة التبانة هي أيضا متحركة ولو نظر إلى حركة مجرة التبان بالنسبة إلى العنقود المجري الذي يضم ملايين المجرات لرأى أن مجرة التبان متحركة وذلك العنقود المجري ثابت مع أنه متحرك إذا كل شيء بلحاظ نفسه نراه بحاله بلحاظ غيره نراه متحركا هذا معنى النسبية أن الشيء يمكن أن يثبت له وصفان بالنسبة إلى قياسين بالنسبة إلى قياس يتصف بوصف نقول هذه الأرض ساكنة بالنسبة إلى قياس آخر نقول الأرض متحركة إذا لاحظناها بالنسبة إلى الشمس هذه النسبية بمعناها البسيط أما عندما نأتي إلى تحليل حقيقة النسبية فننظر إلى النسبية الخاصة أولاً ثم ننظر إلى النسبية العامة النسبية الخاصة هي عبارة عن تأثير الحركة المنتظمة في الزمن تأثير الحركة المنتظمة في تقدير الزمن يعبر عنه بالنسبية الخاصة لنشرح ذلك من خلال تطبيق هذه النسبية الخاصة على الزمن الزمن نسبي باعتبار أنه صغرى ومصداق من مصاديق النسبية الخاصة كيف أن الزمن نسبي؟ حتى نفهم هذا المعنى وهو أن الزمن نسبي نذكر هنا قاعدتين فيزيائيتين من خلالهما يتبين لنا معنى نسبية الزمن نجي إلى القاعدة الأولى القاعدة الأولى من قوانين الطبيعة الثابتة هذا قانون ثابت في الطبيعة سرعة الضوء سرعة ثابتة سرعة الضوء وحدة قياسية ثابتة لا تتغير بتغير موضع المراقب لها سرعة الضوء هي عبارة عن المسافة مقسومة على الزمن الضوء هو شكل من الإشعاع الكهرومغناطيسي يقطع 300000 ألف كيلومتر تقريبا في الثانية الواحدة هذه السرعة سرعة الضوء وحدة قياسية ثابتة لا تتغير بتغير المراقب كنت على سطح القمر كنت على الأرض كنت على الشمس سرعة الضوء هي ثابتة سرعة الضوء عبارة عن ما يقطعه الضوء في الفراغ 300 كيلو متر تقريبا في الثانية الواحدة هذه وحدة قياسية ثابتة لا تتغير بتغير موضع المراقب بينما نجي للزمن الزمن يتغير بتغير موضع المراقب من يراقب الزمن يتغير بعد الزمن بتغير موضع المراقب للزمن، خل اشرح لك ذلك بالمثال، لو كان امامنا سيارتان سياره تقطع 100 كيلومتر في الساعه، سياره تقطع 100 تقطع 150 كيلو متر في الساعه انا اذا كنت خارج السيارتين أدرك أن هذه تقطع مائة كيلومتر في الساعة، هذه تقطع مائة وخمسين كيلومتر في الساعة. أما لو كنت أنا في إحدى السيارتين، لو كنت أنا في السيارة المتاخرة التي تقطع مائة كيلومتر في الساعة، لا يمكنني أن أقدر زمن سرعة السيارة التي أمامي بمائة وخمسين كيلومتر في الساعة، بل أقول. إنها تقطع في الساعة خمسين كيلومتر اختلف تقدير الزمن باختلاف موضع المراقب إذا كنت أنا خارج السيارتين أرى أن السيارة الأولى ألف تقطع مئة كيلومتر في الساعة أرى أن السيارة تقطع مائة وخمسين كيلومتر في الساعة بينما أنا إذا كنت في سيارة ألف وأردت أن أقدر زمن سرعة السيارة باء سوف أقدره بخمسين كيلو متر في الساعة وليس ب وخمسين كيلومتر في الساعة إذا اختلف تقدير الزمن تبعا لاختلاف موضع المراقب للزمن قلنا بينما سرعة الضوء لا تتغير بتغير موضع المراقب أما تقدير الزمن يختلف باختلاف موضع المراقب لذلك بناء على ما يسمى بنسبية الزمن التي شرحناها بشكل بسيط ذكر أينشتاين معلومتين تترتبان على نسبية الزمن المعلومة الأولى تداخل الزمن احنا ندرس في الفلسفة في الحوزة أن الزمن ما يداخل الزمن هو عبارة عن تموضع الحدث في نقطه زمنيه معينه كل حدث الى نقطه زمنيه معينه الان انا الحرف الذي يصدر مني حدث هذا الحدث يتموضع في نقطه زمنيه معينه ولانه يتموضع في نقطه زمنيه معينه لا يكون ازليا يعني لا بدايه له ولا يكون ابديا بل يتاطر بتلك النقطه الزمنيه المعينه ولأجل ذلك فالحدث لا ينبسط على الأزمنة الثلاثة فلسفياً ما يصير الحدث هو ماضي وهو مضارع وهو مستقبل ما يصير الحدث لا ينبسط على الأزمنة الثلاثة لماذا؟ لأن له تموضعاً في نقطة زمنية معينة لا يتجاوزها هذا فلسفياً هكذا بينما النظرية الفيزيائية تقول لا أبداً الزمن يتداخل من الذي يقول بأن الحدث لا ينبسط على الزمن الزمن يتداخل مثلا لو كان هناك شخص مثلا بل فيلم الريخ ونحن على الأرض بيننا وبينه مسافة عشر دقائق حينئذ مسافة عشر دقائق بحسب شنو سرعة الضوء بحسب سرعة الضوء مثلا بيننا وبين المريخ عشر دقائق افترض ذاك يتحرك فوق سطح المريخ حركته تصل الينا شنو بعد عشر دقائق من وقوعها بعد عشر دقائق بالنسبة لنا حركة من على المريخ حاضر بينما هي بالنسبة له ماضي صارت قبل عشر دقائق إذا الزمن تداخل نفس هذه الحركة بلحاظ موضع هي حاضر بلحاظ موضع هي ماضي ولذلك نقول بأن موقع النجم هذا النجم الذي نراه الآن هذا ليس موقعه الآن هذا موقعه قبل أربعمائة مثلا مليون سنة ضوئية هذا موقعه أما موقعه الآن فالله العالم أين, أين يكون؟ إذن بالنتيجة نظرية تداخل الزمن هي مترتبة على نسبية الزمن، لأن الزمن بعد نسبي لذلك يتداخل، هذا مثلا معلومة ذكرها أينشتاين، المعلومة الأخرى أن سائر المعلومات في الكون تصلنا عبر الزمن، ما ما تقول بتصلنا عبر سرعة الضوء، سرعة الضوء لا يمكن للإنسان أن يتجاوزها وإلا لن عدم الزمن لا يمكن للإنسان أن يسبقها يعني مثلا إنسان يركب مركبة فضائية يقدر يسبق ضوء المركبة أبدا بل لا يمكن أن يتسابق مع ضوء المركبة إنما الزمن هو الذي يمكن أن تعبر من خلاله المعلومة وتصلنا من خلاله المعلومة لاحظوا مثلا يقول إنشتاين لو حدث حدث في القمر يصلنا بعد دقيقة ونصف لأن هي المسافة بيننا وبين القمر لو حصل حدث في الشمس يصلنا بعد ثمان دقائق هي المسافة بيننا وبينها سرعة الضوء لو حصل حدث مثلا في مجرة درب التبانة في مركز مجرة درب التبانة يصلنا بعد خمسين ألف سنة المعلومة لا تصلنا إلا عبر الزمن وبمقدار الزمن ولأجل ذلك كل هذه الآثار تترتب على نسبية الزمن هذه القاعدة الأولى وهي المقارنة بين سرعة الضوء وسرعة الزمن تقدير الضوء وتقدير الزمن تقدير الضوء ثابت تقدير الزمن متغير نجي إلى القاعدة الثانية كل إطار بحسب تعبير الفيزيائيين كل إطار مرجعي قصوري له قوانين فيزيائية ثابتة على الأرض إطار مرجعي له قوانين فيزيائية ثابتة المجموعه الشمسيه اطار مرجعي لها قوانين فيزيائيه ثابته مجره درب التبانه اطار مرجعي له قوانين فيزيائيه ثابته الوزن بعد يختلف باختلاف الاطار المرجعي وزني على الارض ستين كيلو طبعا انا وزني سبعين كيلو مو 60 وزني على الارض 60 كيلو نفس هذا وزني لو اصعد الى سطح القمر يكون وزني 10 كيلو ما تغير جسمي تغير الاطار المرجعي نتيجه لتغير اطار المرجعي يختلف هذا البعد الا وهو الوزن الكيلو من الرز هذا الكيلو من الرز خارج الماء اثقل منه داخل الماء هو كيلو من الرز ما يتغير انما تغير الاطار المرجعي فكما أن بعد الوزن يتغير بتغير الإطار المرجعي له كذلك الزمن يتغير بتغير موضع المراقب لهذا الزمن الذي يقوم بتقديره وحسابه هذا ما يسمى بالنسبية الخاصة تأثير الحركة المنتظمة على تقدير الزمن هذه النسبية الخاصة النسبيه العامه هي تاثيرات اضافيه مو فقط تاثير الحركه على الزمن تاثيرات اضافيه اخرى ايضا على تقدير الزمن مثل شنو يقول الفيزيائيون كلما كانت الكتله اكبر كانت الجاذبيه اشد وكان التسارع اكثر وكلما كانت الجاذبية أشد والتسارع أكثر كان الزمن أبطأ. الزمن نفسه هي ساعة واحدة لكنها في مكان تختلف عن مكان آخر. الساعة على الأرض أبطأ منها على سطح القمر لأن الجاذبية على الأرض أشد منها على سطح القمر. الساعة في الشمس أبطأ منها على الأرض لأن الجاذبية في الشمس أشد إذا كما أن الزمن يتأثر بالحركة الزمن أيضاً يتأثر بالجاذبية وهذا معناه النسبية العامة فالنسبية الخاصة تتمحور وتتمركز في تأثير الحركة المنتظمة على تقدير الزمن والنسبية العامة تتلخص في تأثيرات إضافية أخرى غير الحركة على تقدير الزمن. هذه النسبية الفيزيائية لا كلام فيها هذه نظرية فيزيائية ليست محل الكلام إذا نحن نبحث في أي نسبية؟ لا نبحث في النسبية بمعنى نسبية الاحتمال لا نبحث في النسبية بمعنى النسبية الفيزيائية وإنما نبحث عن النسبية، نسبية الحقيقة، بمعنى هل الحقيقة في ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا لها هي نسبية أم لا؟ هذا هو محل الكلام عندما نقول نسبية الحقيقة هل الحقيقة نسبية أم لا؟ معناه أن الحقيقة في حد ذاتها حقيقة كل شيء هل يمكن أن تكون في حد ذاتها نسبية؟ أم أنها لا في حد ذاتها ليست نسبية بل هي أمر مطلق هل يمكن أن يكون الجسم في نفسه هو مثلث بلحاظ شخص هو مربع بلحاظ شخص آخر هو مثلث بلحاظ شخص هو مستدير بلحاظ شخص آخر أو لا الحقيقة في نفسها مطلقة وليست أمرا نسبيا القائلون بنسبية الحقيقة قالوا بأننا دليلنا على ذلك هذا الدليل الثاني الذي وصلنا إليه اختلاف مدركات البشر باختلاف الجهاز العصبي للإدراك هذا نشرحه في مقدمتين المقدمة الأولى أنهم يرون هؤلاء أن الإدراك شيء مادي الإدراك صفة مادية في الجهاز العصبي لجسم الإنسان بمعنى أن الخارج عندما يضع أثره على الجهاز العصبي مثلا الأشعة الضوئية تضع أثرها على العين أو الأمواج الصوتية تضع أثرها على الأذن إذا وضع الواقع أو الخارج أثره على الجهاز العصبي للإنسان تفاعل الدماغ مع هذا الأثر ونتيجة تفاعل الدماغ مع هذا الأثر يبدأ الدماغ في عملية التفكير حل المسائل الرياضية إدراك القضايا الطبيعية مثلاً إدراك الأصول الفلسفية والمنطقية هذه الحركة الفكرية للدماغ بنظر هؤلاء هي عمليات كيميائية في بنية الدماغ ليس إلا هذه المقدمة الأولى المقدمه الثانية بما أن الإدراك هو عملية كيميائية وحركة مادية للدماغ لذلك اختلاف الجهاز العصبي من شخص لآخر يعني اختلاف الإدراك ما يدركه هذا غير ما يدركه هذا لو وقف شخصان ينظرون الى قوس قزح الذي ينعكس ببركه شنو اشعه الشمس ربما هذا يرى قوس قزح بثلاثه الوان ذاك يرى قوس قزح بخمسه الوان اذا قايسنا الانسان مع بعض الحيوانات الانسان يدرك سبعه الوان اساسيه يتفرع عليها الوان اخرى بينما بعض الحيوانات يدرك الأشياء كلها بلون رمادي مثل ما إنسان عنده عمل ألوان مثلا يدرك الأشياء بلون رمادي إذن يقولون الشيء اختلف إدراكه باختلاف الجهاز العصبي من بشر إلى آخر ثانيا نفس الأشياء الطبيعية الأشياء الطبيعية بما أنها تتغير بتغير الظروف الزمانية والمكانية إذن إذا أدركها الإنسان في ظرف قد يختلف إدراكه لها في ظرف آخر فكما أن هذه المدركات في ذاتها تتغير بتغير الظروف الزمانية والمكانية إدراك الإنسان أيضاً لها يتغير بتغير الظروف الزمانية والمكانية للإنسان والنتيجة أن الأشياء عندهم نسبية نتيجة اختلاف الجهاز العصبي الإدراكي من إنسان إلى آخر هذا الاستدلال لنا عليه ملاحظتان أساسيتان الملاحظة الأولى بحسب الفلسفة الإدراك أمر مجرد مو أمر مادئ الإدراك ليس عملية كيميائية في الدماغ تفاعل الدماغ مع تأثر الجهاز العصبي الإدراكي هذا مجرد مقدمة إعدادية للإدراك ليس هو الإدراك هذه مقدمة تمهيدية للإدراك الإدراك عبارة عن صور قائمة بالنفس المجردة قياما صدوريا النفس تختلق وتخترع هذه الصور وهي صور مجرده لما لان سمه المادي التغير وسمه المجرد الثبات فنحن ندقق في الصوره الذهنيه هل هي ثابته او متغيره كل الجهاز العصبي الادراكي للانسان يتغير الإنسان بعد عشر سنين يتغير كل جهازه العصبي تموت كل ملايين الخلايا التي كانت فيه وتحيا ملايين أخرى الإنسان بحسب جهازه العصبي الإدراكي في كل آن هو في حالة تغير بينما الصورة نراها ثابتة الصورة التي رأيتها الصورة التي أدركتها لحرم الحسين عليه السلام هذه الصورة تبقى في ذهني لما بعد عشرين سنة كلما أردت أن أتذكر أسترجع الصورة فأراها كما كما هي ما لم يكن عندي زيارة أخرى وتغير في الرؤية نرى الصورة ثابتة لا تتغير لو كانت لو كان الإدراك والصور سمه ماديه للدماغ لتغيرت بتغير الجهاز العصبي الادراكي بينما نرى انها ثابته هذا معناه ان هذه الصور مجرده وليست ماديه فان سمه المادي التغير بينما سمه المجرد الثبات هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه ونختم بها لو أننا قلنا بأن المدركات تتغير بتغير الجهاز العصبي الإدراكي من إنسان إلى آخر ونتيجة ذلك أن الحقيقة أيضا تختلف من إنسان إلى آخر الحقيقة أمر نسبي اذا بناء على ذلك نلغي العلوم المعيارية التي يعترف بها هؤلاء ما هي العلوم المعيارية؟ هناك علوم حقيقية يعني تتحدث عن الخارج مثل علم الفيزياء مثل علم الكيمياء حتى الفلسفة هي تتحدث عن الواقع وهناك علوم معيارية لا تتحدث عن الخارج وإنما هي تنظم حركة الفكر علم المنطق علم المنطق ما يتحدث عن الخارج علم المنطق ينظم حركه الفكر هذا يسمى علم معياري علم الاخلاق علم الاخلاق ما يتحدث عن الخارج علم الاخلاق علم معياري ينظم حركه السلوك ما يكون دوره تنظيم حركه الفكر كالمنطق ما يكون دوره تنظيم حركه السلوك كعلم الاخلاق يسمى علم معياري نتيجة هذه النظرية نسبية الحقيقة وأن الأشياء تتغير بتغير إدراكها إذن لابد أن نلغي العلوم المعيارية بعد لا نستطيع أن نقول هناك منهج للتفكير ما هو منهج التفكير؟ ما عندنا منهج للتفكير لأن أي فكرة نضعها فهي نسبيه وتختلف باختلاف الجهاز العصبي الادراكي، اذا ليس لدينا منهج للتفكير، اذا ليس لدينا علم معياري نقيس عليه، هذا اولا. نتيجه هذه النظريه لابد ان نلغي حتى الحقائق المطلقه مثل الرياضيات. لانه بالنتيجه اي فرق بين المدرك الرياضي والمدرك الطبيعي. إذا كان الإدراك نابعاً من الجهاز العصبي الإدراكي للإنسان والجهاز العصبي الإدراكي يختلف من إنسان إلى آخر إذن لن تبقى لدينا حقائق مطلقة كالحقائق الرياضية بل لن تبقى لدينا حتى هذه شنو؟ حتى هذه المعلومة هذه المعلومة نفسها التي نحن الآن نتكلم عنها وهي أن النظرية أن الحقيقة نسبية وأنها تختلف باختلاف الجهاز الإدراكي نفس هذه النظرية سوف تصبح نسبية نفس هذه الفكرة سوف تصبح نسبية بناء على ذلك إذن الصحيح ما ذكرناه في جلسة سابقة هناك حقائق مطلقة وهي ما يعبر عنها بالمعلومات القبلية التي لا تختلف من زمن لآخر ومن إنسان لآخر ومن مستوى لآخر النقيضان لا يجتمعان لكل مسبب سبب لا يمكن لجسم واحد أن يكون في مكانين في آن واحد لا يمكن لمكان واحد أن يكون حاوياً لجسمين في آن واحد لا يمكن للجسم الواحد أن يكون متسماً بالضدين ضد القيام والقعود في آن واحد كلها حقائق مطلقة لما لأن الذهن يدركها مجردا عن أي عامل خارجي ولا تختلف هذه المدركات باختلاف الأزمنة ولا باختلاف المجتمعات وهناك حقائق طبيعية تختلف باختلاف الإدراك هذا صحيح إلا أن نسبية الإدراك شيء ونسبية الواقع شيء آخر فهناك خلط بين نسبية الإدراك ونسبيه الواقع، نعم الادراك نسبي انا وانت لا ندرك النبوه بنسبه واحده، انا وانت لا ندرك مقام الامامه بنسبه واحده، انا وانت لا ندرك وجود الله بنسبه واحده، كل يدرك بمقدار تامله، كل يقدر بمقدار فهمه نسبيه الادراك شيء والواقع المدرك شيء اخر الواقع المدرك مطلق إنما النسبية في إدراكه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين